0: Le sujet que Julien m'a proposé est un sujet extrêmement ambitieux. On pourrait passer pour quelqu'un de totalement mégalomane pour penser en une heure traiter les perspectives géopolitiques du XXIe siècle que j'ai intitulé « Crise et menace ». Alors bien sûr, on va faire un survol, Euh, on va essayer de passer en revue, je les ai un peu mis par ordre d'importance, mais en tout cas en fonction de mes centres d'intérêt. Donc la hiérarchie que vous allez avoir de ce que je vais vous présenter, c'est un peu en fonction de mes propres préoccupations. Alors, à, avant de, de commencer, je, je vais euh, revenir sur la géopolitique. La géopolitique, comment la concevons-nous C'est un mot extrêmement à la mode maintenant depuis une dizaine d'années, après avoir une bonne dizaine d'années, on va dire. Euh, il faut dire que l'éclatement de l'Union soviétique, euh, la chute du mur de Berlin... Euh, a considérablement propulsé euh, ce terme dans les médias, euh, Hérodote avait intitulé euh, le sous-titre de sa revue « Revue de géographie et de géopolitique » en 1982, et à l'époque on ne s'attendait pas à la chute du mur de Berlin, il faut être honnête, on ne le prévoyait pas. Et, mais c'est donc pour d'autres raisons qu'on a appelé cette revue Géopolitique et je dois dire qu'à l'époque ça a fait beaucoup beaucoup de bruit et euh, heureusement nous étions édités depuis l'origine par un grand éditeur de gauche qui s'appelle François Maspero qui aujourd'hui ce sont, c'est les éditions l'a Découverte. et ce label de gauche nous a protégés car Géopolitique avait une image de droite voire une image nazie puisque c'est vrai sous le nazisme, il y a eu une géopolitique hitlérienne. Mais comme je le dis souvent, il y a eu une médecine hitlérienne, il y a eu une biologie hitlérienne, il y a eu une géographie hitlérienne. Pour autant, on n'a pas supprimé la médecine, on n'a pas supprimé les études de biologie sous prétexte que les nazis avaient dévié le rôle même de la médecine ou le rôle même de la biologie en faisant des expériences, je ne vais pas vous rappeler tout cela, Mais la géopolitique a été véritablement considérée comme nécessairement déviante. Or, pour nous, la géopolitique, c'est tout le contraire. C'est une démarche, c'est absolument pas une science, c'est une démarche scientifique qui essaye euh, d'aider à comprendre la complexité du monde par le biais des rivalités de pouvoir sur des territoires. Et la géopolitique que nous voulons mettre en œuvre est une géopolitique citoyenne et démocratique, permettre aux gens de s'approprier la complexité de certaines situations pour se faire leur jugement et continuer à s'intéresser à la complexité du monde. Très souvent, les gens disent oh, « ben, on n'y comprend rien, c'est trop compliqué ». Non, ce n'est pas trop compliqué. Il faut essayer de comprendre pourquoi certaines situations qu'on juge menaçantes, qu'on juge inquiétantes, parfois sur des tensions qui peuvent être très proches de nous, Comment on peut essayer d'en rendre compte et de les comprendre C'est donc la, fondamentalement la raison, euh, j'allais dire, de la passion que nous mettons à faire ces études de géopolitique. Et le deuxième point, c'est l'importance des représentations. Quand on entend représentation, c'est... Euh, non, pas seulement représentation au sens de représentation théâtrale, bien sûr, c'est ce qui se donne en scène, mais les représentations, c'est la façon dont on imagine dont on pense que les choses se présentent. Euh, les représentations entre des gens qui se font la guerre pour un même territoire, elles sont bien évidemment contradictoires. Si je prends simplement le cas d'Israël, des Israéliens et des Palestiniens, ils sont tous à vouloir dominer le même territoire, mais les arguments pour les uns et pour les autres sont fonction des représentations qu'ils ont de la légitimité à être sur ce territoire. Il est bien évident que le point de vue des Israéliens n'est pas le point de vue des Palestiniens. Et la géopolitique, c'est essayer de prendre en compte des représentations tout à fait contradictoires, même certaines qui ne sont sans fondement historique ou économique ou anthropologique, mais même des représentations qui peuvent être fausses peuvent devenir extrêmement mobilisatrices dans certaines situations géopolitiques. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah, mais non, ça, on ne va pas parler de ça, ça ce n'est pas vrai ». C'est peut-être pas vrai, mais si c'est suffisamment mobilisateur pour que des gens soient prêts à mourir pour cette cause-là, alors il faut impérativement s'intéresser à ces représentations. Alors, des rivalités territoriales, bien sûr, c'est entre forces politiques qui se réclament de façon explicite ou implicite de représentations territoriales plus ou moins différentes, bien évidemment. Je vais prendre quelque chose de tout à fait à l'opposé de l'exemple que je viens de prendre du conflit israélo-palestinien. On peut avoir des conflits géopolitiques dans une société aussi démocratique que la nôtre à propos, par exemple, de conflits d'aménagement. Le tracé d'une autoroute, le bouclage de l'autoroute, c'est la 86 ou la 104, je ne sais plus laquelle des deux, la 104, qui n'arrive pas à se boucler. Parce que Saint-Germain-en-Laye, parce que la forêt de Saint-Germain-en-Laye et donc on ne touche pas à Saint-Germain-en-Laye. C'est-à-dire qu'on voit bien là que des conflits d'intérêts sur une portion de territoire, la forêt de Saint-Germain-en-Laye, bloquent un aménagement, une infrastructure qui peuvent sembler très utile pour l'ensemble de la circulation et donc des franciliens qui sont dans cette région. Et c'est une affaire qui dure depuis suffisamment longtemps et qui a coûté énormément d'argent bien évidemment. Alors, vous allez me dire « Ah ben, ça n'a rien à voir avec le conflit israélo » Encore heureux que ça n'ait rien à voir dans une société aussi démocratique que la nôtre. Mais ça ne veut pas dire que la démarche géopolitique que nous mettons en œuvre ne soit pas utile aussi pour comprendre ce type de conflit. Par exemple, installer une déchetterie, installer une salle de shoot dans le dixième arrondissement, installer un équipement qui va gêner une partie des riverains. Le passage d'une voie ferrée de TGV, l'aéroport de Roissy qui devrait fermer une partie de la nuit ou ne pas se développer parce que la vallée de Montmorency, les habitants sont gênés par ce transport aérien. Ce sont des conflits dans des rivalités de pouvoir, c'est-à-dire des rapports de force, pour réussir à imposer le point de vue de quelques-uns au détriment de quelques autres. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Je ne prends pas position là-dessus. J'essaye simplement de comprendre comment des conflits qui sont près de chez nous peuvent s'expliquer par des conflits d'intérêts et des conflits de représentation de ce que doit être le développement d'un territoire. Alors, pourquoi ce titre « Perspective géopolitique » Pour deux éléments que je vais développer tout au long l'importance des représentations une perspective, c'est un projet hein, quand on a la, la perspective vous avez la perspective que l'université ouverte soit cette année puisque vous en prenez la responsabilité une grande réussite, c'est une perspective on sait bien qu'en peinture on a la perspective c'est-à-dire ce qu'on voit loin et comment on construit un paysage, donc la perspective c'est l'idée de ce qui peut se produire comment on, on a un projet euh, sur, sur un, un avenir, un devenir euh, ou quelque chose de, de tout à fait précis et puis c'est ce que j'appelle les, les coups et contre-coups c'est-à-dire qu'une situation géopolitique parfois elle démarre sans qu'on puisse forcément prévoir les réactions qu'elle, vont, qu'elle va susciter et donc ce que j'appelle l'engrenage ce que Lacoste a défini aussi comme l'engrenage de, de situations qui vont, qui vont s'aggraver je veux dire, quand on démarre à Sarajevo avec l'assassinat de l'Archiduc, on ne s'attend pas à ce que ça enclenche la Première Guerre mondiale. Quand les Américains prennent la succession, j'allais dire de l'armée française dans la guerre du Vietnam enfin avec un décalage de temps quand même euh, on ne s'attend pas à ce que, ils ne s'attendent pas les américains à ce que cette guerre du Vietnam les emmène euh, dans une situation euh, qui va peser aussi lourd à la fois sur la situation interne des états unis mais aussi sur l'image externe des états unis donc les représentations et le coup et contre-coup et l'engrenage c'est ce à quoi nous allons travailler. Alors quels sont les, les facteurs majeurs des perspectives géopolitiques du XXIe siècle, tels que moi, je les vois Et je, je préfère insister sur le fait que c'est mon point de vue, car ce que je vais vous dire avec la plus grande honnêteté intellectuelle possible, c'est néanmoins ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je ne pense pas que je vais vous délivrer, la vérité est vraie. Hein la géopolitique, ce n'est pas la science sur laquelle tout le monde doit être d'accord. C'est « je vais essayer le plus objectivement possible d'essayer de vous présenter, ceux qui sont à mes yeux, les facteurs importants d'une situation géopolitique au XXIe siècle ». Alors, on va démarrer par le niveau planétaire. On a quelques grands acteurs étatiques, nouveaux, certains sont un peu plus anciens que d'autres, et que je mets sous le titre, est-ce qu'on est à la fin de la domination occidentale Et deux acteurs majeurs, la Chine et l'Inde. La Chine, tout le monde va être d'accord, l'Inde, peut-être qu'on le sera moins. C'est-à-dire que dans ces, pour ces deux États... C'est deux très grands États, un hein, milliard et 1 milliard d'habitants, un peu plus d'un milliard d'habitants pour l'Inde, et sans doute qu'en 2030 ou 2050, l'Inde sera plus peuplée que la Chine. Ce sera la première puissance dém- démographique. Bien. Et je dis est-ce qu'on est à la fin d'une situation post-coloniale Vous savez bien sûr que l'Inde a été colonisée par les Britanniques. Et ça a démarré par une colonisation privée, puisque c'était les compagnies des Indes orientales. Et c'est parce que ces compagnies installées en Inde euh, ont dû faire face à une révolte, la fameuse révolte des Sipaïs en Inde, au début du XIXe siècle, qu'ils ont fait appel à l'armée britannique, qui est intervenue pour remettre de l'ordre à la demande de la compagnie des Indes orientales. C'est-à-dire que c'est d'abord une colonisation privée qui va devenir une colonisation d'État. Et puis, vous savez aussi que le Royaume-Uni, la couronne, a su se désengager, réussir son départ de l'Inde sans faire une situation de tension majeure puisqu'il n'y a pas eu de guerre de décolonisation en Inde. C'est Lord Mountbatten qui a géré de façon assez remarquable cette décolonisation, mais sans avoir eu la crispation, par exemple, que la France connaît avec l'Algérie hein, et qui se fait, elle, beaucoup plus tard, on est bien dans une situation post-coloniale et très souvent dans ces situations post-coloniales on peut avoir le ressentiment par rapport à ceux qui vous ont colonisé. On le voit dans l'histoire post-coloniale française euh, et pourtant c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent en Inde. Et c'est quelque chose qui est totalement dépassé pour la Chine dans la mesure où la Chine n'a pas eu tout son territoire colonisé loin de là mais ça n'a été que sur la partie est littoral est de la Chine. Avec les concessions qui ont été, euh, j'allais dire, euh, non pas accordées mais prises de force et conquises par euh, l'empire britannique, par l'empire français, avec une présence effectivement dans une mise en coupe réglée, on va dire, de l'économie chinoise active à l'époque, qui se trouve sur le littoral euh, de l'extrême est chinois. Et pourquoi je dis euh, on est sorti de la situation postcoloniale Parce que la Chine et l'Inde sont d'abord deux puissances militaires nucléaires. Elles font partie hein, du quelques groupes d'États qui disposent de la bombe. Il y a l'Inde, c'est vrai, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la Russie d'aujourd'hui, il y a la France, et puis il y a le Pakistan, puis il y a ceux qui ne disent pas, qui sont Israël, dont on sait très bien qu'ils ont la bombe, et puis il y a ceux qui veulent la voir, comme l'Iran. Bien. Euh, donc on est. Pardon et la Grande, non, mais la Grande-Bretagne est sous le contrôle des, des États-Unis. Elle n'a pas cette même autonomie. Hein. Euh, c'est, c'est intéressant à, à, à préciser. Bien. Alors, je vais insister d'abord sur l'armée chinoise. Parce que c'est une armée qui a encore 2,3 millions de soldats. Vous allez me dire, avec 1,3 milliard, ce ben, c'est pas tant que ça. Euh, mais c'était 4,8 millions en 1980, Et ce n'est pas bon signe. Le fait qu'elle perde. Un nombre de soldats, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va vers un discours pacifiste. Pas du tout. C'est qu'avant, elle avait vraiment une flopée de fantassins, pas bien armée, avec des avions qui étaient très vieux, sans véritable flotte. Ça, c'est du passé. C'est-à-dire qu'elle a une armée qui s'est totalement professionnalisée, qui est devenue une armée performante elle se construit une flotte de haute mer extrêmement importante et on verra un peu pourquoi elle en a donné un signe public dans l'opération Atalante qui se passe effectivement euh, le long des côtes de la Corne de l'Afrique qui est une opération maritime menée par l'Europe contre la piraterie qui a sur le long des cornes de l'Afrique et la Chine a envoyé un bateau non pas parce qu'elle veut nous aider à faire face à la piraterie non, pour montrer qu'elle était de nouveau sur mer et qu'elle pouvait intervenir loin de chez elle sur mer alors cette armée chinoise elle, elle est très importante aussi par son budget alors, vous, voyez, vous avez trois colonnes En jaune c'est le budget officiel, en bleu c'est le budget qu'on suppose relativement bas, et en rouge c'est le budget maximum. C'est-à-dire qu'on est sur une montée en puissance du budget qui est très très loin de ressembler à celui des états unis on est bien d'accord. Les états unis hein, en milliards d'euros, c'est 540, enfin presque 541 milliards d'euros en 2011. La Chine, c'est 101 officiellement. On pense, non officiellement, qu'on est sans doute à 180. Mais ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle elle monte. Les États-Unis restent à un niveau très très haut. Mais la Chine, elle monte en puissance de façon extrêmement rapide. Et ça fait 15 ans, à peu près, qu'elle monte en puissance extrêmement rapidement. Et puis, après, vous allez avoir la Russie, avec 50 milliards d'euros, la France qui reste une puissance avec un budget militaire, même s'il est fortement à la baisse, puisqu'il vient de continuer encore à baisser dans le dernier budget qui est en train d'être discuté à l'Assemblée, et le Royaume-Uni qui est à peu près comparable. Bien. Alors, pourquoi cette puissance militaire C'est important de le regarder parce que la Chine tient toujours le discours « nous » On est pacifiste. Nous, on va faire la guerre à personne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne font pas la guerre à personne, d'accord, mais néanmoins, ils se donnent les moyens d'avoir une armée extrêmement puissante. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a un des problèmes importants pour le gouvernement chinois et pour les Chinois, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est Taïwan. Taïwan, bon, vous connaissez un peu l'histoire de Taïwan, qui, au moment effectivement de la prise de pouvoir par Mao Tse-Tung, donc hein, le pouvoir communiste, s'est émancipé et, avec Chiang Kai-shek, a pris une, euh, le parti, on va dire, de l'Occident. Bien. Mais pour les Chinois, Taïwan, c'est Chinois. Et il n'y a aucune raison qu'un jour ou l'autre, ça ne revienne pas à la Chine. Donc, si jamais les Américains, qui sont plus ou moins protecteurs de Taïwan, avaient l'idée d'intervenir, alors les Chinois interviendraient. Il faut bien comprendre que ce sera, Taïwan, le risque d'un casus belli, que personne pour le moment n'a envie de prendre, Hein certainement pas. Néanmoins, euh, pour les Chinois, c'est absolument essentiel qu'on comprenne bien que Taïwan ne quittera jamais l'Empire chinois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une grande partie des investissements étrangers sont taïwanais en Chine. C'est-à-dire que les relations économiques sont étroites entre Taïwan et la Chine. Mais ce n'est pas parce qu'on a des relations économiques étroites qu'on ne se fait pas la guerre. Il ne faut pas penser que l'imbrication des économies empêche de se faire la guerre. Ça, c'est une illusion. Il euh, y a des situations où, au-delà des de bons rapports économiques, on peut parfaitement de se faire la guerre. Et puis, la deuxième chose, c'est que la Chine est en train de s'affirmer comme la puissance régionale dans la région de l'Asie. Je vous ai mis une carte sur les enjeux de la mer de Chine. Vous voyez, la Chine est ici, mais elle considère que jusqu'ici, ça s'appelle la mer de Chine. Voilà. Tout ça, c'est la mer de Chine. Donc, tout ça doit être contrôlé par les Chinois. Autant vous dire que les Vietnamiens ne voient pas les choses du tout de cette façon-là. Autant vous dire que les gens de Malaisie, les Malaisiens, ne le voient pas non plus. Pas plus que les Philippines. Et vous voyez, Taïwan est ici. Donc, en fait, on a une implantation euh, militaire importante dans des casernes, dans des bases de bataillons, dans des missiles qui sont installés, tout ce côté-là. Et aujourd'hui, on a une marine chinoise qui patrouille dans tout ce coin-là. Et cette marine, elle est c'est un enjeu très important parce que vous avez des toutes petites îles, les fameuses pratelées dont on entend assez souvent parler, euh, parce qu'il y aura sans doute du pétrole dans cette zone et que les Chinois estiment que ça leur revient et qu'ils doivent donc contrôler tout cet espace-là. Donc ici, on a un enjeu qui est tout à fait important euh, où ça, j'allais dire, se surveille de près entre Chinois, Vietnamiens Philippins, Indonésiens, Malaisiens, c'est allé même au point que, compte tenu de cette euh, présence chinoise sensible hein, dans cette mer de Chine, l'ensemble de ces pays que je viens de vous citer en ont appelé aux États Unis pour que les États Unis viennent les protéger au cas où les Chinois auraient quand même une envie un peu trop grande de les mettre sous contrôle. C'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs, euh, sous la politique étrangère de Barack Obama, au fond, le pivot vers le Pacifique, je laisse tomber la Méditerranée orientale et je vais m'occuper, effectivement, de l'Asie. Et c'est très intéressant, parce que quand on sait la guerre que se sont fait les États-Unis et le Vietnam, comment les Vietnamiens, aujourd'hui, sont au mieux avec les Américains tant pour faire des affaires que pour euh, se faire, j'allais dire, un, un parapluie de défense possible euh, avec les Américains. C'est quand même très très intéressant. Donc, euh, pour les Chinois, cette puissance militaire est, est absolument fondamentale. Euh, ils seront sans doute la plus, première puissance économique en 2020, mais si on n'a pas une armée performante, alors ça ne comptera pas. Ce qui est important, c'est d'être pris au sérieux par une armée importante. Donc, ils estiment que leur euh, étranger proche, pour reprendre une expression qu'on prend euh, chez Poutine, il, il est très très vaste l'étranger proche. Hein? Et euh, il va sur l'Asie centrale et, et même jusqu'au Moyen-Orient. Je vous ai mis cette carte qui est une sorte de loupe. Hein, tout ça, c'est ce qu'ils considèrent euh, comme rentrant directement dans leur étranger proche. C'est-à-dire qu'on y trouve le Pakistan, on va y trouver le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, euh, les, l'Afghanistan, bien sûr. Tout ça, c'est, ça rentre dans un endroit où ils ont à, à, à faire un peu euh, un droit de regard, si vous voulez. Bien. Donc, euh, assurer une présence et une influence euh, dans ces zones éloignées, et c'est clairement, ils se posent en grande puissance comme les États-Unis. L'un des premiers voyages du nouveau président euh, chinois, Xi Jinping, a été d'aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a parlé à Obama d'égal à égal. C'est fini l'hyperpuissance. Maintenant, vous comptez avec nous. Et ce voyage a été un voyage extrêmement, extrêmement important. Bon. Euh, l'autre adversaire, c'est le Japon. Et vous savez qu'il y a des tensions en ce moment entre le Japon et la Chine. Euh, c'est sur des îles qui sont aussi en discussion euh, on plante son drapeau pour bien dire mais il n'y a rien hein, c'est des petits rochers avec rien du tout mais on plante le, pra- le drapeau parce que de toute façon il y a la zone économique exclusive qui fait que bah, ça représente quand même un territoire important un hein, territoire maritime autour de ces petits rochers et euh, les relations euh, Chine-Japon sont des relations complexes pourtant on fait plein d'affaires le, les, les investissements étrangers japonais en Chine sont très importants ça n'enlève rien au nationalisme japonais au nationalisme chinois et aux rivalités qu'ils peuvent avoir à contrôler cet espace sur l'Asie du Nord-Est Bien. Euh, et puis le dernier c'est l'Inde c'est depuis des siècles l'adversaire nous sommes face à deux grandes civilisations et les tensions entre ces deux grandes civilisations sont très importantes. Bon. Et, et l'une comme l'autre, euh, elles se surveillent du coin de l'œil. Bon. On y reviendra peut-être, mais euh, tant pour les Chinois que pour les Indiens, le contrôle de l'océan Indien et euh, la mise, j'allais dire, en regard, en miroir de la puissance de l'Inde va avec la puissance de l'autre. Donc, euh, on se regarde en chien de faïence. Euh, récemment, là, au printemps, il y a eu euh, des tensions à, à très haute altitude. Hein, on, je, on, je vous montrerai peut-être la carte après. Après, euh, avec des... À la limite, on aurait presque pu dire deux, deux équipes de scouts qui font un peu euh, la guerre à la Baden-Poëlle. Hein. Ils sont dans des tentes, ils avancent, ils se cachent. C'est, c'est remarquablement raconté euh, dans le dernier numéro d'Hérodote par Isabelle Saint-Mézard, qui est une spécialiste de l'Inde et qui, et qui vous explique les, les raisons euh, de, de cet affrontement, euh, qui s'est calmé, bien sûr, euh, mais qui est extrêmement euh, intéressant pour saisir les tensions qu'il peut y avoir et puis la question que vous connaissez tous c'est assurer son approvisionnement énergétique parce qu'avec une croissance euh, bon, qui n'est plus à 10% c'est vrai mais qui est sans doute à 6, on se contenterait nous bien volontiers de 3 euh, et, et elle n'a pas, pas, pas de pétrole vraiment donc euh, c'est très très important euh, de, d'assurer ses euh, ressources pétrolières mais pas seulement hein, c'est, c'est l'ensemble des ressources dont elle a besoin pour sa croissance économique donc elle a des relations très étroites avec le Kazakhstan. La Chine, c'est ce qui est en vert, et le Kazakhstan. Le Kazakhstan, il faut, faut bien voir que c'est à peu près grand comme l'Europe des 27, hein, pour se donner un peu une idée de la taille de ce pays. Il y a 10-12 millions d'habitants, mais c'est immense. Bon. Et c'est, j'allais dire, très riche, non seulement en hydrocarbures, mais, mais en tas de choses, avec néanmoins un problème qui est intéressant. C'est que vous savez peut-être qu'il y a un problème de tension de minorité chinoise qui sont les Ouïghours. Les Ouïghours qui se trouvent... Il y a le Tibet, bien sûr, on est bien d'accord, mais il y a aussi les Ouïghours. Et les Ouïghours, c'est une population turcophone musulmane. Et les Ouïghours, on les trouve aussi au Kazakhstan, c'est-à-dire qu'ils sont de part et d'autre de la frontière entre le Kazakhstan et la Chine. Mais la Chine a tellement besoin du pétrole kazakh qu'elle paye largement. Elle a financé toute la construction de l'eau Elle achète ce pétrole très cher... Et du coup, ce qui pourrait faire une tension entre le Kazakhstan et la Chine par le biais des Ouïghours arrive à se calmer par des intérêts bien compris, on va dire, de part et d'autre. Et puis, je vous ai mis cette photo de la NASA pour vous montrer ce que représente vraiment le détroit de Malacca. Il faut vraiment vous dire que ce détroit de Malacca par lequel passe effectivement énormément de barils de pétrole, c'est une circulation majeure parce qu'on gagne beaucoup de temps au lieu de faire tout ça, on passe directement or, j'ai bien insisté sur cette carte pour que vous ayez, vous voyez là on a, on a une échelle qui vous donne un peu une idée, ici on, à l'endroit le plus étroit on a 2,8 km à l'endroit le plus étroit, ça veut dire quoi ça veut dire que si vous coulez quelques grands pétroliers À cet endroit-là, il n'y a plus rien qui va passer. C'est donc un des endroits les plus stratégiques, un peu comme le détroit d'Ormuz, on y viendra peut-être, mais beaucoup plus que le Bosphore, parce qu'on peut bloquer le détroit de Malacca. Or, c'est un endroit où il y a énormément de piraterie. Ça se comprend, parce qu'il est assez facile, effectivement, d'arraisonner rapidement des bateaux là-dessus. Or, qui assure la circulation du détroit de Malacca la flotte chinoise. Ce qui donne à la flotte chinoise effectivement une zone d'influence et un droit de regard sur un endroit qui intéresse, qui est absolument stratégique et qui intéresse effectivement beaucoup de monde. Et c'est là où, en géopolitique, il faut faire attention à certaines configurations géographiques. Ce n'est pas la géographie qui détermine la géopolitique, pas du tout. C'est comment certaines configurations géographiques vont être utilisées dans des situations géopolitiques pour aggraver ou pas une situation. Donc, ce détroit de Malacca, hein, il fait 800 km entre 50 et 320 km de, de large, mais 2 8 km à son point le plus étroit. 25 mètres de profondeur au moins profond. Donc, on peut bloquer ce détroit sans grande difficulté. Il passe 50 000 navires par an là-dedans, c'est 25 du trafic mondial, c'est la moitié du commerce mondial de pétrole, mais c'est un tiers de la piraterie. Donc c'est un des lieux dont on peut entendre parler dans les années à venir au cours du XXIe siècle. Alors, l'armée indienne, c'est million 1,325,000 hommes, c'est-à-dire un, un million de moins bon, que ce qu'il y a en Chine. C'est un budget qui est petit par rapport au budget de la, de la Chine. Au maximum, on imagine que le budget de la Chine est à 180 milliards, même s'ils annoncent que 110, vous voyez qu'on n'est quand même qu'à 46,8. Donc il y a un grand décalage. Mais c'était 20 milliards en 2009 et c'est 46,8 en 2011. C'est-à-dire que ça a plus que doublé en deux ans. Et c'est 3,11 du produit national brut. Chez nous, maintenant, c'est de peu près à un quatre ou un cinq. Bien, c'est le premier acheteur mondial d'armement aujourd'hui. Donc, ils sont en train de monter en puissance sur le plan militaire, incontestablement. C'est une marine qui est en plein développement, avec d'excellents marins, avec des sous-marins nucléaires qui sont lanceurs d'engins, et c'est une armée professionnelle extrêmement performante, formée par les Britanniques, hein, et qui sait parfaitement se battre. Pour quelles raisons La rivalité avec la Chine, assurément, mais surtout un gros problème, se prémunir du Pakistan. On ne peut pas comprendre la situation... Un pakistan si on n'a pas en permanence l'idée que l'ennemi du Pakistan, c'est l'Inde. Et ils sont absolument, les Pakistanais, depuis la constitution, l'existence même de leur État, ils sont absolument persuadés qu'il leur faut un arrière-pays important, une sorte d'interland au cas où ils seraient attaqués par l'Inde. C'est pour ça qu'ils sont présents en Afghanistan et qu'ils ne veulent pas lâcher l'Afghanistan, qui est pour eux une zone, au fond, une arrière-cour qu'ils estiment devoir contrôler. Bien. Alors, euh, on a des investissements directs indiens à l'étranger. Si je les ai mis, c'est pour vous montrer qu'ils commencent aussi à sortir. C'est 30 milliards d'euros en 2011. Ils sont dans l'informatique, dans la banque, dans la sidérurgie, dans l'industrie pharmaceutique. C'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout ce, les domaines dans lesquels sont les investissements chinois. Les investissements chinois sont dans les ressources pétrolières, essentiellement, hein, C'est là en Afrique, c'est essentiellement là-dessus qu'ils sont, et dans la construction. Mais vous voyez, je trouve ça très intéressant, le, le niveau de développement, on va dire, euh, de services intellectuels des Indiens est euh, extrêmement important et, et, et plus avancé dans certains domaines que celui de la Chine. Euh, je veux dire, vous avez des grandes compagnies aériennes qui font entretenir euh, tous leurs Airbus ou leurs Boeing euh, en Inde. Vous ne le savez pas, mais une partie euh, des compagnies occidentales euh, font entretenir euh, leurs avions les plus compliqués euh, en Inde sans problème, parce que la main d'oeuvre est moins chère et qu'ils y sont extrêmement compétents. Il euh, y, y a là quelque chose de tout à fait intéressant et ils investissent un peu en Afrique, mais ils investissent aux états unis et en Grande-Bretagne. À titre anecdotique, simplement, je vous rappelle que c'est l'industriel Tata qui s'est offert Jaguar et Land Rover. Voilà. Et quand je vous dis qu'on est sorti d'une situation coloniale et qu'on est dans une situation qui n'est même pas post-coloniale, elle est post-post-coloniale. C'est-à-dire que maintenant, c'est les Indiens qui rachètent les Britanniques. Et je le dis un peu sous forme de boutade, le jour où les capitaux algériens rachèteront des entreprises françaises, tout ira mieux. Alors, ou pas, on verra. Quelles sont, on n'y est pas, quelles sont les perspectives géopolitiques de cette montée en puissance de l'Inde et de la Chine, qui nous intéressent, nous, bien évidemment. Alors, l'importance des, des représentations, je vais passer vite parce que je vous ai, et il faut j'en ai parlé un peu, c'est, il faut bien comprendre, l'importance de la fierté retrouvée tant en Inde qu'en Chine après l'humiliation de la colonisation. Ce, ce, ce sont de très grandes civilisations ils ont été, j'allais dire, en particulier la Chine, mais l'Asie euh, était tellement plus en avance que nous ne l'étions quand nous étions au Moyen-Âge et si on n'avait pas eu la, la Renaissance, mais surtout la Révolution industrielle, euh, ils seraient restés bien plus en avance que nous. Il suffit d'aller faire un tour au musée Guimet à Paris hein, et puis regarder la date, on va dire, des Céladons de la dynastie Song, Hein, qui s'est à peu près entre le 6e et 7e siècle et vous verrez la finesse de cette porcelaine Céladon et puis vous imaginez euh, ce qu'on savait faire à cette époque-là et ça vous donne une idée hein, du décalage absolument euh, euh, énorme. Donc il est très important en géopolitique de tenir compte des temps longs et des temps très longs, c'est-à-dire que là on va fonctionner sur l'importance des siècles. Les Chinois sont absolument convaincus que ce qui s'est passé entre le 19e et, et, et la fin du 20e siècle est une parenthèse, c'est un siècle quand vous êtes une civilisation plus que millénaire, un siècle, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc on reprend le cours de ce qui doit être. Donc ils, ont, euh, ils partagent de façon euh, massive la conviction qu'ils seront la première puissance mondiale, comme ils l'étaient au 17e ou au 18e voilà. et que c'est normal que ça redevienne comme ça. Alors, ce qui est euh, intéressant, si vous voulez, c'est qu'on euh, on va avoir comme conséquence, et on, on a l'impression, qu'on est peut-être à la marginalisation de l'Occident. C'est-à-dire que nous avions la représentation qu'on était un peu, nous Occident, pays développés, un peu en avance sur tous les autres, et ce qui n'était pas faux. Bon, mais il faut remettre ça sur des temps longs et comprendre que cette domination n'a eu qu'un temps court si on regarde sur des temps plus longs. Et qu'il est possible qu'au XXIe siècle, on n'ait plus forcément cette avance. Je ne dis pas qu'on ne l'aura plus. Je dis que peut-être, nous ne l'aurons plus. Euh, et que la rapidité avec laquelle les Chinois apprennent ce qu'on sait faire et pour bénéficier de leur marché, comment on, on accepte pour vendre des Airbus bah, de leur donner un Airbus qu'ils vont démonter, qu'ils vont apprendre à faire et ils font leurs propres avions maintenant. C'est pareil pour, pour tout, de toute façon. Euh, donc, ils vont très, très vite et comme ils sont un milliard, les capacités de recherche quand vous avez un milliard de gens que vous formez, euh, ben, elles sont beaucoup, beaucoup plus grandes euh, que quand vous avez 450 millions d'Européens c'est, euh, et qui ne parlent pas la même langue en plus. Bon. Donc euh, ça va donner des choses un peu, un peu différentes. Donc on peut penser effectivement, dans les perspectives géopolitiques du XXIe siècle, qu'on est peut-être à terme à la fin de l'hégémonie des États-Unis et dans un avenir qui n'est peut-être pas si lointain que ça. Et s'ils continuent à s'y prendre comme ça dans leurs affaires, euh, ils donnent un coup de main aux Chinois aussi. Bon. Bref. Euh, et puis, l'autre chose, c'est peut-être la fin de l'hégémonie de ce qu'on considère comme la vieille Europe. Et on le voit bien dans l'importance des investissements chinois aujourd'hui en, en Europe. Le banquier des pays occidentaux, ça devient la Chine. Ça a été le Japon à une certaine période. Et aujourd'hui, ceux qui possèdent le plus de réserves en, en dollars, C'est la Chine. Et c'est très intéressant de constater qu'en ce moment, les Chinois se disent que peut-être le yuan yuan pourrait devenir la monnaie, qui soit une monnaie de référence mondialement. C'est un jeu financier qu'ils jouent, euh, mais ils ont les moyens de le jouer. C'est ça qui, qui, qui est intéressant. Alors, tout le monde parle des investissements chinois en Afrique. La question qu'on peut se demander, c'est, là pour l'instant c'est tout beau, tout, tout merveilleux, parce que les Chinois ne nous ont pas colonisés comme ils sont généreux avec nous, euh, il faut bien savoir que cette générosité a un prix. Les Chinois sont d'excellents commerçants, euh, c'est sans doute eux qui, eux qui l'ont inventé et qui savent le mieux faire, euh, il est évident Que leur grande générosité à construire des aéroports, à construire des palais à certains dirigeants, à construire parfois des hôpitaux, à construire des autoroutes, d'abord, elles sont souvent de très mauvaise qualité et posent de problèmes parce qu'elles sont faites très, très, très vite, et qu'on commence à voir une certaine situation de tension où on trouve que ces Chinois se voient un peu comme ces jeux, euh, viennent avec leur main-d'œuvre, ont beaucoup de mal à redistribuer le travail à des populations qui sont très souvent en chômage et c'est pas sans, sans tension donc on peut avoir des, des, des tensions intéressantes et puis si on regarde bah, c'est l'Afrique du Sud essentiellement c'est un quart des investissements euh, chinois pourquoi bah, parce que c'est les mines hein, c'est très clair hein, voilà. la deuxième c'est l'Algérie il bah, y a du pétrole il y a 50 000 Chinois, Chinois euh, qui sont en, en, en Algérie et qui vivent fermés sur eux-mêmes. Ils sont absolument détestés par les, par les Algériens qui trouvent qu'ils travaillent comme des malades. Ils, euh, tout le temps, tous les jours, euh, ils ne pensent qu'à ça. Et ça ne leur sent pas un, un bon modèle. Bon. Et ça représente à peu près 8%. Et puis, il y a le Nigeria, mais là aussi, pour des raisons de pétrole, c'est, c'est 8%. Et puis, le Soudan, là aussi, pour des raisons de pétrole. Donc, vous voyez, par rapport à l'Inde, c'est très, très différent. Alors l'Inde n'est pas aussi massivement présente, mais si on regarde bien, c'est essentiellement dans le domaine du pétrole qu'on a des investissements chinois, donc en fonction de leurs propres intérêts. Et puis il faudrait relativiser aussi cette place de la Chine, car la Chine n'est pas tout dans l'Afrique, ça présente 16 milliards d'investissements, un peu plus, et je vous ai mis ça, parce qu'il faut bien voir que les investissements de l'Union Européenne représente encore, dans les investissements, plus de 32% des investissements qu'il y a toujours en Afrique. Euh, et la Chine, là, vous voyez, c'était ce, que, ce petite chose rouge, là. Alors, ça, c'est, ça date de 2008. Alors, le, le, petit, le, le petit triangle étroit rouge, il est sans doute aujourd'hui un peu plus large, mais c'est simplement pour pondérer un peu cette idée que l'Afrique est sous contrôle chinois aujourd'hui. Euh, gardons raison hein, et regardons un peu aussi comment les choses se passent. Euh, Et puis, à l'échelle de l'Asie, on va avoir un accroissement de la rivalité entre l'Inde et la Chine, et puis l'énorme question du Pakistan. C'est sans doute le pays qui doit nous préoccuper, je crois, en Asie le plus. Euh, C'est une puissance nucléaire, on le sait. C'est une armée très puissante. C'est un État musulman qui a aujourd'hui à peu près 180 millions d'habitants. Vous me direz, il y a 170 millions de musulmans en Inde. Donc il y a à peu près autant de musulmans en Inde qu'il n'y en a au Pakistan. Euh, ils ont des groupes euh, extrêmement djihadistes, les talibans pakistanais, qui interviennent à la fois sur l'Afghanistan, mais qui interviennent en situation interne du Pakistan. C'est les assassinats de chrétiens, c'est les assassinats à Karachi qu'on peut avoir sur des tensions extrêmement fortes. Ils contrôlent, euh, ce qui ici, les zones tribales ces zones tribales qui n'ont jamais été correctement contrôlées ni par les Britanniques, c'est là qu'on a la fameuse Khyber Pass, hein, ou le passage Durand, euh, cette ligne qui a été tracée par un major euh, britannique, mais jamais on a réussi à les contrôler, on est quand même dans la haute montagne, avec effectivement des tribus qui connaissent parfaitement le territoire, une société extrêmement conservatrice, euh, que je qualifie moi de réactionnaire, Euh, Mais il faut dire que je suis une femme, donc j'apprécie assez peu la façon dont il fonctionne. Euh, C'est un des acteurs majeurs de de l'Afghanistan. Est-ce que c'est un allié des États-Unis Ce fut un allié des États-Unis. Pourquoi Parce que l'Inde étant associée à l'Union soviétique, le Pakistan a été choisi par les États-Unis, comme la Chine était devenue une sorte d'allié des États-Unis pour enquiquiner l'Union soviétique. C'est clairement ça. Mais le Pakistan aujourd'hui, c'est quoi C'est un allié des États-Unis Difficile à dire. C'est sans doute un allié de la Chine. Sûrement. Parce que comme les Chinois sont en rivalité avec l'Inde, ils savent très bien que le Pakistan est un des moyens de faire pression sur l'Inde. Avec un enjeu que vous connaissez peut-être tous, qui est le Cachemire. Puisque le Cachemire est en fait divisé entre le Pakistan d'un côté et l'Inde de l'autre. Et euh, c'est une ligne de cessez-le-fait, cessez-le-fort, rien n'est réglé. Et on a toujours des tensions... Sur les glaciers du Cachemire, on se fait la guerre à 4500 mètres d'altitude, voire 5000 mètres d'altitude, c'est-à-dire en pleine glace dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est le Pakistan, un endroit euh, sur le plan géopolitique, des menaces géopolitiques auxquelles il faut réfléchir. Euh, ce que vous avez ici dans les croix euh, rouges, c'est les endroits de tension majeure ben, vous allez retrouver Karachi, vous allez retrouver Islamabad, puis vous avez ici la zone des talibans, puis ce qui est la zone de tension entre ça, c'est ce que l'Inde veut conserver, pardon, ça, c'est le Pakistan estime que ce sont des musulmans donc ça doit revenir au Pakistan puis ce que vous avez en violet, c'est la zone de tension qu'on a entre la Chine et l'Inde. Donc, incontestablement, la Chine est une puissance de premier rang, désormais, on peut le considérer comme tel, et l'Inde est encore une puissance régionale à l'échelle de l'Asie, mais monte en puissance pour être à terme une des deuxièmes très grandes puissances des pays émergents au cours du XXIe siècle. Alors euh, le retour du religieux comme facteur géopolitique, euh, voilà, je voulais l'aborder parce que c'est le conflit dont on entend parler, hein, c'est euh, ce que Huntington a présenté comme la, le choc des civilisations, le clash des civilisations, monde musulman contre monde judéo-chrétien, désordre de grandeur simplement, 2,2 milliards de chrétiens. de catholiques, 38% de protestants et 12% d'orthodoxes, et 1,6 milliard de musulmans, dont 12% de chiites. C'est-à-dire que les chiites sont peu nombreux. Il faut simplement remettre ces chiffres-là en tête pour un peu voir. Alors, c'est où Il faut une carte du monde musulman. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait parfait, mais vous avez un très grand pays musulman auquel on ne pense pas assez, qui est l'Indonésie où il y a aujourd'hui des tensions avec euh, des mouvements djihadistes, et l'Indonésie est un immense archipel, et donc on a des situations de tensions aujourd'hui au sein de l'Indonésie qui peuvent être intéressantes, comme on peut l'avoir dans les Philippines, où on a aussi des musulmans en en Philippines, euh, qui peuvent, par rapport à un pays qui est massivement chrétien, les Philippines, euh, et là on, on est sur des tensions qui commencent à monter, qui sont importantes. Et puis cette poussée euh, dans dans l'Afrique noire, qui est une poussée euh, de la religion musulmane euh, vers l'Afrique noire, c'est-à-dire qu'on ne reste pas seulement dans l'Afrique blanche arabe, euh, on on descend dans cette cette zone-là tout aussi. Puis euh, où se trouvent les chiites Ben, Les les chiites sont ici, alors il y a toute une petite série de de sectes dont on ne va pas parler, mais le gros morceau, c'est bien sûr l'Iran. 70 millions d'habitants, la majorité d'entre eux étant, étant chiites. Mais on a des endroits qui sont absolument stratégiques où on a des chiites. C'est la zone dans l'Arabie Saoudite où vous avez des tout petits points rouges ici, vous voyez Parce que c'est là que se trouve le pétrole de l'Arabie Saoudite. Et sur cette zone pétrolière de l'Arabie Saoudite, c'est là que sont la minorité chiite de l'Arabie Saoudite. Or, la dynastie d'Im Saoud, qui sont sunnites, et qui a le contrôle de Médine et de la Mecque, et en ce moment, c'est le grand pèlerinage de la Mecque. J'ai toujours dit, allez, c'est juste pour vous faire sourire, ils sont moins malins que les chrétiens. Parce que regardez, nous, Lourdes, on fait fonctionner ça toute l'année, avec un pic au gazou. Tandis qu'eux, ils font fonctionner ça qu'à un moment de l'année. Vous ils faisaient ça sur toute l'année, ça serait autrement plus intéressant sur le monde des affaires. Bon. Mais ils ont tellement de sous qu'ils n'en ont pas besoin. Bon. Mais. Allez, je ferme ma parenthèse juste pour vous faire un peu rire. Euh, ce qui est intéressant, si vous voulez, en revenant à cette carte-là, c'est qu'il peut se, poser, se passer des choses très très importantes. Et vous savez, quand on a parlé du printemps arabe, il y a eu une révolte à Bahreïn. Bahreïn, c'est une petite île, mais qui est tout auprès tout de l'Arabie saoudite, puisqu'il y a un pont qui renie les deux. Et le, le, le sultan, enfin le, le, le calife, on va dire, de Bahreïn, euh, l'émir est sunnite. C'est la famille Khalifa mais la population est majoritairement chiite. Plus de 70% de la population est chiite. Donc, pour l'Arabie saoudite, il était hors de question que ce mouvement du printemps arabe, qui s'était mis à bouger par la population chiite du Bahreïn, soit toléré. Et ils sont intervenus, évidemment à la demande de la minorité chiite au pouvoir, pour réprimer ce mouvement-là. Car si ça commence à bouger sur ce coin-là, alors ça peut bouger sur la zone chiite sur laquelle il y a le pétrole de l'Arabie saoudite. Donc il est hors de question de laisser ça bouger. Et à ce moment-là, on comprend mieux comment on peut avoir une telle hostilité, une telle tension entre chiites et sunnites aujourd'hui euh, dans les relations géopolitiques. Alors, simplement pour vous dire. Oui, mais je vais accélérer. Euh, ne pensez pas que le monde musulman est homogène, il est hétérogène c'est les sunnites contre les chiites, c'est le monde arabe contre le monde asiatique, c'est le monde africain, tout ça, c'est un monde, des mondes musulmans qui sont très, très différents, il y a des rivalités entre eux, bon, sunnites contre chiites, je viens de vous le dire, mais on le voit avec la Syrie, on est sur une situation absolument tragique c'est les chiites qui font la guerre en, Chira, en, en Irak, ils ne sont pas tous d'accord. C'est les sunnites qui se font la guerre en Afghanistan, hein. donc il ne suffit pas de dire « ah ben ce sont des sunnites donc ils sont tous d'accord » ou « ce sont des chiites donc ils sont tous d'accord ». Non, les intérêts des uns et des autres peuvent rentrer en contradiction et en affrontement extrêmement important. Donc c'est, c'est une question qui est importante et, et dans laquelle, si on, j'avais plus de temps, je vous expliquerai comment s'est passé si vous voulez ce jeu d'engrenage comment ça démarre avec la prise de pouvoir du chiite en Irak et comment, après ça, ça va se dérouler sur une situation qui, qu'on voit encore à l'œuvre aujourd'hui dans la situation syrienne telle qu'on la, telle qu'on la connaît. Bon. Donc, ce sont des, des, des situations extrêmement intéressantes. Et puis, un dernier niveau d'analyse sur lequel je voulais venir, c'est est-ce que la France est, est confrontée à, à des menaces géopolitiques je, je pense que euh, l'immigration postcoloniale peut être, c'est-à-dire les enfants de, 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 des, des travailleurs euh, immigrés venus dans les années 60-70, euh, en particulier venus d'Algérie majoritairement, parce que la situation est, est un peu moins compliquée avec la Tunisie et avec euh, le Maroc. Euh, ceux qui sont venus d'Afrique que subsahariennes peuvent aussi poser problème, c'est comment vont-ils se percevoir et pourront-ils se percevoir un jour comme étant euh, des Français, non pas entièrement à part, mais des Français à part entière. C'est-à-dire qu'ils soient euh, perçus par l'ensemble de la population, euh, comme vous et moi, c'est-à-dire comme étant des autres nous et, et non pas des eux. Tant qu'on sera dans un discours eux et nous, et qu'on n'arrivera pas à faire un discours du nous, on se trouvera avec une situation préoccupante pour le moment, même s'il ne faut pas la dramatiser, Euh, c'est la montée en puissance d'un parti qui s'appelle le Front National. Je, je, Je... Je ne veux pas être du genre alarmiste et je trouve que les médias en font beaucoup, beaucoup en ce moment et d'une certaine façon font le jeu de de Marine Le Pen en tirant les les, les sonnettes d'alarme. Néanmoins, euh, cette question euh, de la nation euh, que Marine Le Pen a pris, que son père avait déjà pris en charge, euh, ni euh, la droite ni la gauche n'a été capable de le prendre. Pourquoi, Pourquoi cela Surtout la gauche. Parce que la gauche est mal à l'aise avec la nation. Elle est mal à l'aise avec la nation car il y a toute une représentation à gauche comme quoi la nation ça fait la guerre, comme quoi le nationalisme est une mauvaise chose, comme quoi c'est ringard d'être fier d'être français et que c'est nul et qu'au fond à l'heure de la mondialisation des échanges de la, de la, du métissage euh, la nation s'est dépassée et je pense que c'est une erreur grave alors pourquoi la gauche pense ça parce que la gauche a d'une certaine façon la culpabilité de la guerre d'Algérie particulièrement car au moment où on décide d'envoyer l'armée française euh, celui qui va réprimer ce qu'on appelle les événements euh, en Algérie, s'appelle François Mitterrand, ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, mais il faut se resituer dans les années 50, et dans les années 50, une grande partie de l'opinion euh, publique française, je dirais plutôt une grande partie de, de, de sa classe dirigeante, pensait que l'Algérie devait rester française. Et le lobby des colons français en Algérie pesait très lourd sur la situation de la 4 République. Puisque nous n'avions pas de majorité stable, et que quelques députés, en basculant d'un côté ou de l'autre, faisaient tomber le gouvernement. Ce qui explique qu'on ait eu la Ve République et que de Gaulle, fort de cette expérience, ait mis au point avec Michel Debré une constitution présidentielle où là on a un parlement godillot avec une vraie majorité et plus question de... Faire tomber un gouvernement. Et puis quand ils ne sont pas d'accord, on fait par ordonnance avec le quarante-neuf trois et marche et on avance. Bon, donc on voit bien que cette situation de la quatrième République, qui a fait des choses remarquables, en particulier la reconstruction de la France, qui n'était pas rien, euh, a été, j'allais dire, discréditée par ce parlementarisme qui a mal géré la situation de la guerre d'Algérie de 1954, au fond, à 1958, et à partir de 1958, même si De Gaulle dit à Alger, je vous ai compris, hein, ce qui était évidemment une imposture totale, puisqu'on euh, allait commencer les négociations pour sortir de la guerre d'Algérie et sortir de l'Algérie, ce qui était à mon sens la seule chose à faire. Bien. Mais donc, euh, le rapport à la nation pour cette gauche qui a été au pouvoir dans ces années-là, et qui a fait la guerre au nom de l'intégrité du territoire national, elle est mal à l'aise avec cette sorte de euh, péché originel, si vous voulez. Bon. Euh, donc la nation, c'est pas bien. Alors on a dit la République. Toujours la République, la République, les valeurs de la République, la République. Mais la République est un système politique. Je veux dire, la monarchie constitutionnelle peut avoir les mêmes valeurs que la République. Prenez l'Angleterre. Ils ont une monarchie, mais c'est bien le Premier ministre qui gère les affaires. Il écrit même le discours de la reine quand elle le prononce une fois par an. Bon, donc voilà. C'est donc pas un système politique qui fait le rapport, j'allais dire, charnel à la nation. Alors c'est très intéressant parce que cette gauche qui est mal à l'aise avec la nation, quand il s'agit du combat de la libération nationale, par exemple dans les guerres de décolonisation, c'est-à-dire qu'on a chanté la victoire des Vietnamiens dans un combat national contre la domination américaine alors là la nation c'est bien quand c'est pour la libération si on a eu une résistance française c'était fait au nom de la nation française et de la défense du territoire et de se libérer de la domination et de l'oppression allemande et nazie là la nation c'est bien mais quand c'est la nation française aujourd'hui en non-conflit autour de soi, alors c'est pas bien et ben si c'est bien et il est normal que des gens soient fiers d'appartenir et aiment le pays dans lequel ils sont nés et c'est même encore plus important pour les étrangers qui ont quitté leur propre pays et qui ont choisi de devenir français si vous passez leur temps à leur dire que c'est nul d'être français, ils vont pas comprendre parce qu'ils ont fait un sacrifice et qu'ils ont choisi d'être français et c'est pas rien quitter sa nation et donc ça a de la valeur. Et le drame que nous avons aujourd'hui, c'est qu'aucun des partis classiques au pouvoir n'est capable de tenir un vrai discours sur la légitimité à être sensible, attaché à la nation. Et quand des gens ont l'impression, à tort peut-être, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, parfois une représentation même fausse peut être très mobilisatrice et quand les gens ont l'impression qu'il y a trop d'étrangers ou que ces étrangers n'aiment pas la France ou qu'ils ne font pas comme on voudrait qu'ils fassent ce qui n'est pas vrai pour l'immense majorité d'entre eux néanmoins on se trouve avec un discours mobilisateur qui peut conduire à des situations de tension extrêmement sérieuses et graves et qu'il faut prendre au sérieux donc, s'il ne sert à rien de traiter des électeurs du Front National de beaux idiots, euh, imbéciles, hein, il est important de comprendre pourquoi, et moi, je travaille énormément sur le Nord-Pas-de-Calais, qui est une région où la population est nombreuse à être très pauvre, dans laquelle Marine Le Pen, avec habileté, a choisi de s'implanter à Hénin-Beaumont, au cœur du bassin minier, et ce n'est pas par hasard, et ces gens qui sont dans une profonde désespérance, même si, j'insiste, les élus ont fait énormément de choses pour les aider à s'en sortir, ils ont le sentiment qu'ils sont dans une impasse totale. Et en plus, on leur dit que la France, c'est plus grand-chose. Alors ils vont voter pour quelqu'un qui leur dit que l'une des rares choses qu'ils ont encore, le sentiment d'être français, que c'est important et que ça, ça a de la valeur. Je vous remercie.